0: Hej och välkomna till avsnitt 1623 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Kriget i Ukraina fortgår, men Ryssland har i många avseenden misslyckats. I stora delar av Ukraina kan därför vardagslivet fortgå relativt väl. Här följer ett samtal med Dag Kirseboom, affärsman som res genom Ukraina och nu befinner sig i Odessa och därifrån berättar om tillvaron i landet. Varmt välkomna! Dag Kirseboom, välkommen! Tack så mycket Ronny! Det här ska bli ett spännande samtal därför att du är i ett land, dit inte många reser just nu, nämligen i Ukraina. Så min första fråga, vad gör du i Ukraina just nu?
1: Ja, det är ju en synnerligen befogad fråga. Eh, så här är det, att jag har ett företag i Ukraina eh, och jag äger två lägenheter i Ukraina. En i Kiev och en i Odessa. Så att jag har ju varit väldigt mycket i Ukraina tidigare och rest hit med, med, med jämna mellanrum. Vi, vi har ju pratat tidigare då om det här med, med NATO och så vidare. Så jag bor ju i Estland. Mm. Eh, eh, men, men reser mycket till Ukraina. Och, och jag har inte varit tillbaka då sen kriget började den 24 februari. Eh, men men av, av de här anledningarna som jag sa så um, behövde jag verkligen åka hit.
0: Men är det inte farligt att åka till Ukraina nu?
1: Eh, ja, allt är ju relativt va? Så att, så att, eh, Ukraina är ju ett väldigt stort land. Så det är klart att det är ju jätte, jättefarligt att vara i Donbass. Där, där de värsta striderna eh, pågår. Eh, det är ju också farligt att vara typ i Charkiv då, som är den näst största staden. Eller Mykolaiv. Som också är en stor stad dit ryssarna kan nå med sitt artilleri. Eh, I övriga delar av Ukraina så slår det ju ner missiler med jämna mellanrum. Med jämna mellanrum. Det, det ser man ju på nyheterna hela tiden. Så det är ju inte ofarligt. Men trots allt det är ganska liten risk att man ska få en missil i huvudet. Då.
0: Mm, just det. Du jag skriver en artikel på Aftonbladet debatt den 50 juli, eller inte den 5 juli, men du skrev, vi skrev i den artikeln att en av oss, det vill säga du, befann dig i Ukraina redan den 5 juli. Så jag tänkte fråga, har du rest runt nu i Ukraina de här veckorna eller? Ja, nej men, det,
1: det, det går ju inga flyg nu till Ukraina eftersom det liksom... Eh... Ryssarna accepterar ju inte luftrummet då någonstans i, i, i Ukraina Och det är ju ingen sån här skyddad zon då som, som västländerna har upprättat Så all flygtrafik är ju avstängd över hela Ukrainas luftrum Så ska man åka till Ukraina då, då måste man ju åka ja, på något annat sätt då, då. Med, med, med tåg eller bil eller, eller buss eller sådär Eh, och och, och det, det går ju faktiskt. Eh, naturligtvis så kollade jag ju upp väldigt noggrant då i, i förväg eh, vad, vad det är som gäller. Och, och för oss då som är EU-medborgare till exempel så, så är det tillåtet att åka till Ukraina. Eh, men, men man kan ju då i, vid gränskontrollen liksom behöva motivera. Varför man vill åka in i Ukraina. Så det, det är klart att det hade ju jag kunnat motivera. mig. jag fick inga, inga mera frågor mer än att visa upp mitt pass. Mm. Så att jag, jag flög från Tallinn till Krakow som är i södra Polen. Och sen så tog jag en, först då en buss från Krakow till Lviv. Som ligger i västra Ukraina. Ganska nära gränsen till Polen. Och den bussresan tog väl sju och en halv timme tror jag det var. Så att eh, först var jag då i Lviv. Eh, I tre, fyra dagar. Eh, och och eh, ja, det har, det har ju slagit ner eh, ryska missiler i Lviv också. Eh, eh, men, men det är ju någorlunda... Normalt där kan man säga. Det är en stor stad det är många internflyktingar eh, från, från östra delarna av Ukraina. Eh, och, eh, första, första eh, jag, jag kom ju dit på kvällen då, då och sen i hela Ukraina så är det ju eh, utegångsförbud nattetid. Det kan skilja sig lite exakta tidpunkter mellan olika regioner. Men typ mellan 11 på kvällen och 6 um, på morgonen så är det utegångsförbud. Så, så när jag kom fram där till Viv, det, det um, första jag gjorde var att jag tänkte att jag ska gå ut och äta någonting. För att uh, jag vill ju inte vara ute då när det är utegångsförbud såklart. Mm. Uh, och jag hann ju inte mer än 200 meter ifrån... Uh, Hotellet så började ju flyglarmet ljuda så att det var ju bara rakt ner då i garaget under hotellet där då, som var ju som skyddsrum.
0: Ja spännande men var det alltså, hur, hur märker du du har ju varit som sagt i Ukraina väldigt många gånger tidigare hur märker man på liksom vardagslivet alltså när du har åkt runt, hur, hur märks kriget så att säga?
1: Det är ju en spänd stämning, det är soldater överallt, det är avspärrningar på många ställen. Ja, och så det där vi sa då naturligtvis att det går ju inte flyg. Eh, eh. Men, men, men som sagt, det, det, Ukraina är ju ett väldigt stort land så, så, så det är ju inte direkt krig i de här äh, ställena där jag har varit då, då som är lviv Kiev och Odessa Ja i, i Kievområdet så var det ju krig Men där har ju ryssarna dragit sig tillbaka nu mm. uh, Så so, so jag var ju där uh, i, i Butcha också då uh, och, och såg uh, förstörelsen mm.
0: men, men skulle du säga när vi kom in på Butcha För jag vill ställa ett fråga om det Men skulle du säga att ja. vardagslivet det, det, liksom, det rullar på som vanligt i Lviv till exempel
1: Ja, i ganska stor utsträckning. Ja, 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 alltså det, det är ju lite så här sunt förnuft. Va? Det är om du tänker byggnadsindustrin. Du håller på att bygga ett hus. Äh, äh, så. så Byggherren då blir, blir lite tveksam. Ska bli klart huset? Vad, vad om ryssarna tar över den här staden? Så, så det, blir, det blir en hel del verksamhet som, som blir on hold. Men, men ja, gå, gå och handla mat i affären. Det, det, är ju, det måste man göra i vilket fall som helst. Så... så Alltså ekonomin har ju gått ner jättemycket BNP har gått ner jättemycket Men, men, men det har ju inte gått ner 100% va? Det, det är klart att det förekommer Fortfarande affärsverksamhet
0: om man, om, man, om man tar grundläggande logistik Alltså mat och sånt där livsmedel Alltså finns sånt, vad finns, vad finns inte hur, hur är det? Alltså när du går omkring och I en mataffär till exempel hur ja. Ser man en skillnad där?
1: Ja Eh, eh, nej men det där, det där är intressant alltså för att eh, det är absolut matvaraaffärerna är öppna och, och de har varor, eh, ingen direkt sådana brist så det är uppenbart att det förekommer någon slags logik eller logistik eh, med, med import. Och, och, och även inom Ukraina och sådär men, men eh, det, det är färre varor alltså utbudet är färre det är det, det, det jag märker priserna har ju gått upp ganska mycket eh, men, men samtidigt som priserna har gått upp ganska mycket så har jag sett konstiga rabatter att de plötsligen bara sätter ner priserna jättemycket för att de av någon anledning vill bli av med några varor då, då. Eh, så, så ja det fungerar liksom, folksvält är ju inte då de, i varje fall i de här områdena men det är ju inte som förut
0: Nej. Eh, och just nu så befinner du dig i Odessa av alla städer därför att den här staden har blivit eh, omskriven väldigt mycket, därför att den attackeras nu bara de senaste dagarna, hamnen har attackerats av, av ryssarna eh, kan du berätta om alltså, läget nu i Odessa och vad som har hänt de här dagarna
1: ja som, som sagt, jag har ju en lägenhet i Odessa, då, så, så äh, Jag kommer hit för att se till den och jag kan konstatera att, att den är. Den är äh, min lägenhet är helt okej, okay. det är det allt, allt som vanligt. Och, liksom internet fungerar, vatten fungerar, elektricitet fungerar. Eh, internet fungerar. Jag, jag sitter i min lägenhet nu och pratar med dig till exempel via Skype här. Mm. Eh, eh, men men nej, nej, som igår då, min lägenhet ligger ju precis vid kusten, va? men inte precis in i centrum. Den dessa hamn ligger precis i centrum eh, av Odessa. Och eh, dessa är ganska utsträckt längs med kusten. Men jag har ju jättebra. Jag, jag satt på balkongen och hörde jättehöga eh, eh, smällar igår förmiddag eh, när, när de här ah, dels när missilerna sköts ner för Ukraina sköt ju ner några av missilerna och dels av de här missilerna som träffade hamnområdet då. Eh, och, och det är ju eh, det, det är mycket flygalarm jag har laddat ner någon app då, och och, och, och det, det är ju flygalarm varje dag nästan eh, och då ska man ju gå, gå, i skydd, gå ner i skyddsrum och sådär. Har du gjort det då eller? Eh, ja det har jag gjort men jag ska erkänna att jag inte gjort det varje gång det där flygalarmet har gått.
0: Nej. Mm. Men alltså folk, när kriget utbröt då var det ju såklart att ingen visste exakt vad som skulle hända, hur mycket russarna skulle klara av eller inte, och det visade sig att ryssarna körde bokstavligen fast i leran efter bara några dagar och idag som du säger nu så pågår kriget intensivt i öster, samtidigt så har ju eh, det västerländska stödet till Ukraina ökat i takt med att eh, Ukraina har visat sig motståndskraftiga, och du har jag vi har skrivit om att, att Ukraina behöver få västländs flygvapen och sådana saker eh, men Folk på, på gatan, i dessa och andra städer, alltså, hur, hur går de, hur, vad tänker och känner de nu? Liksom? Till exempel i Odessa, är man extra rädda nu att ryssarna ska komma eller när det blir sådana nedslag av robotar, eller hur? Ja, vanligt folk, hur, vad upplever de och tänker och hur reflekterar de?
1: Ja, men det här, det här är ju um, stor skillnad va? E mellan olika delar av
0: uh, Ukraina.
1: Och dessa har det förändrats totalt från vad det var innan. Lviv är ju då längst västerut i Ukraina. Det är nationalistiskt. Alla pratar ukrainska där. Kiev är lite mer blandat. Men och dessa, det var ju innan kriget så var det ju väldigt. Alla pratar ryska. Och dessa väldigt eh, ryskspråkig stat. Och, och, och det var eh, sådana stämningar här också. Lite proryskt sådär. I, i ganska hög andel av befolkningen. Och, och, och jag kände av det också när jag pratade med folk och sådär här. Men nu när kom. Det är ukrainska flaggor överallt. Det är ukrainska färger överallt. Stämningen är sådär... Hetsk, hatisk Mot Ryssland Så, så alltså, Putin har ju viss mån Skjutit sig själv i foten här. Va? Det, det, de, de, de som han vill befria, befria de, de, de kanske var lite Halvpositiva till, till Ryssland Och till Putin förut Men, men det är de ju inte längre Att skicka missiler och artilleri Och döda människor Inte mest smarta sättet Om man vill bli omtyckt
0: USA, för jag sak, USA, Irak och Afghanistan hade ju strategin att vinna heart and mind. Alltså man skulle skona civilbefolkningen. Det verkar inte vara något som Putin har tagit lärdom av.
1: <laughs> Nej, utan de kör väl med på den här... Eh, 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 först så måste vi erövra ett område. Alltså de områdena som de har erövrat. Det är ju inte så långt bort här från Karsson till exempel. Karsson oblast. Åblas är ju som, som län då, då i, i Sverige, eller region heter det väl nu för tiden. Mm. E, 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 och och e, där så är e, successivt va, så, så stänger de ju av internet och sådana där saker och bara liksom den här rysk propaganda på tv och sådär. Så, där. så det, det är väl lite... Det, 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 de, nej, de har inte heart and mind utan de har liksom propaganda att... att människor ska bara veta få bara ett budskap då från, från staten liksom. Ja men så som det är i Ryssland det är så de då försöker då införa i de här områdena som de ockuperar också
0: <laughs> Ja, men alltså det här är intressant så jag vill, jag vill få en ty tydliggörande där. alltså de här är ju dessa nu som har vänt sig mot Ryssland, eh, det är alltså egentligen rys rysktalande ukrainare, alltså de som tidigare ah, var ah. det, det är alltså inte de som talar ukrainska och alltid har varit lite mot Ryssland utan det här är alltså ryssarna i Ukraina som nu vänder sig mot Putin
1: ja, ah, ja ah. Nej, nej, nej men just det, för att Liviv då, de, de har alltid varit nationalistiska och det, det är liksom en ukrainspråkig stad. Alla pratar ukrainska, går in i en affär, ska handla och prata folk ukrainska. Eh, i, I Kiev har det varit eh, ganska ryskspråkigt också, men lite mer blandat och, 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 och människorna där har, har varit... Också nationalistiska, liksom pro-ukrainska, eh, även om de har pratat ryska. Alltså det, det, är inte, det är inte så enkelt som att bara dela upp det i vilket språk eh, en person talar. Men, men och dessa då, det har varit helt ryskspråkigt, ja, lite som det där liksom Donbass då, då, som de tog tidigare och, och, och jag har ju märkt det också när jag varit här att det, det liksom pratar man politik med folk så är det några som är liksom pro-Ukraina några som är mera pro-Ryssland pro eller liksom ja men det var bra på Sovjettiden och lite, lite sådär va eh, 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 men, men nu det är eh, sen är det klart att, att det är ju krig var också så att det blir liksom det, den som är provpoten nu vågar ju inte säga det för att det, det blir ju landsförräderi men, mm. men, men jag tror inte det bara är liksom att folk är fega jag tror att verkligen det är en, en förändring i attityderna att, att nu, nu är det ingen tvekan liksom dessa är en ukrains stad och folk här är, de vill tillhöra Ukraina punkt slut
0: Mm. Eh, hur känner de då inför, alltså känner de att vi kommer klara det här eller är det liksom hoppfullhet nu i den här situationen eller rädsla eller vad präglar liksom stämningen på gatan bland bland de här Ukrainarna?
1: Eh, det de har ju... Eh, det de är ju inte så långt då... Ta, får vi ta lite geografilektion här då. Eh, alltså... Eh, och dessa är ju, ligger vid kusten, eh, vid Svarta havet, eh, ganska långt västerut. Om du följer då kustlinjen österut så kommer du först till här Karson, eller först kommer du till en stad som heter Mykolaiv, sen kommer du till Karsson och så fortsätter du ner så kommer du till Krim då, då, som ju Ryssland tog redan 2014. Och de anföljer den 24 februari, då anföljer Ryssland från tre håll de anföll norr ifrån mot Kiev, de anföll öster ifrån mot Sharqiv eh, och Donbass och de anföll söder ifrån mot dessa kan man säga. Det var ganska uppenbart att då, då, det, det, målet var att ta Odessa. Och då, då kom de ganska fort då och tog det här Kherson. Eh, och så kom de fram till Mykolajev som var nästa stora stad, men där stoppades de eh, eh, och de kom inte längre eh, så, så att de, de kom aldrig fram till Odessa, men där i början så var det ju klart väldigt oro mars, april där skulle de kunna ta sig fram då till Odessa men nu är det ju snarare så att Ukraina börjar pressa tillbaks dem eh, 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 från det här Mykolaiv och mot Kherson så det verkar ju som, som Kraina har en motoffensiv nu. Så, så, och då blir ju, då blir ju avståndet då till, till de ryska trupperna ökar ju från och dessa sätt. Så att det blir ju lite säkrare och säkrare. Och sen den här berömda ön då också, Ormön, Snake Island, den, den är ju också den är ju utanför då dessa Oblast och dessa regionen. Och den har ju eh, Ukraina återövrat. Så, så att varje fall om man ser på lite kort, även medellång sikt. Så, så eh, nej, Ryssland kan inte ta dessa. Och, 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 och det, det, det förstår ju människorna här också. Då hade de ju redan kommit hit. Liksom. Det är ju inte viljan som saknas, det är ju förmågan.
0: Mm. Ja, eh, intressant. Det har ju också diskuterats eh, i allt det här nu med att man ska kanske kunna tillåta eh, transport av livsmedel och vete och sånt här från Odessa, tror jag det därifrån. Och eh, Ryssland har gått med på det, det var ju nu någon slags samtal om det med både Iran och Turkiet och sådär därför att det är svält på Afrikas horn och så vidare. Eh, det här ryssarna nu gör, alltså när man då attackerar hamnen i Odessa, det verkar ju sätta käppar i hjulen för det här och eh, visa på något sätt att Putin är helt opolitlig.
1: Ja, det, det, det är verkligen helt obegripligt och det, 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 var, det var ju min känsla igår liksom, när jag hör, direkt när jag hörde de där explosion, explosionerna förutom jag, jag blev rädd. Mm. Men, men liksom, det, det är ju helt vansinnigt. Det, det, det var, I fredags så skriver de på det där avtalet med Vetexport, som då, då ska gå ifrån eh, eh, Odessa och så är det två hamnar till då som är lite mindre men som, som ligger... Eh, närmare Rumänien om man säger. Men, men det handlar ju väldigt mycket om dessa då, den här vetexporten. För det är ju den hamnen som är störst. Eh. Ja, och så dagen efter så skickar de missiler mot mot dessa hamn Det är det, det liksom det, det är så absurt så det finns nästan inte. Eh, det, det är ju obegripligt. Det, det är ju inte ens. Eh, Uh, om man ska vara, vara någon liksom falsk spelare och ljuga som, som de ju gör men inte ens då kan man ju liksom se riktigt, någon riktig logik i det va, 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 vi, vill de, uh, jag menar som Turkiet de, de uh, har ju, Erdogan har ju lagt med massor med energi på det här och, 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 och kan ju, har ju det som en fjäder i hatten nu att han har fått den här dealen och, och, och så liksom spottar de Erdogan i ansiktet ungefär. Så det är, det är helt obegripligt. Ja, men vi får se. Det, det, det verkar ju ändå som om de säger att den där dealen fortfarande gäller. Det, 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 jag tror inte det var... Uh, uh, de träffar inget viktigt där i hamnen verkar det som var i fall.
0: Nej. Eh, jag tänkte också om vi backar bandet lite grann Du sa att det var i Boccia Och Boccia är ju känt då därför att det var där Vi först upptäckte, vi i väst i alla fall Att Ryssland verkligen har ställt till med en massaker Av civila ukrainare eh, mm. Som hade blivit avrättade och så eh, Alltså berätta om besöket där Upp, Upplevde du, såg du något, fick du höra något om, om de händelserna som det Jag menar det här har säkert hänt på många ställen Så att för ukrainare är det säkert vardagsmart Men för oss i väst så vart ju Boccia en ögonöppnare Ja
1: Nej men det var, det var mer att jag ville se mig med egna ögon eh, och, och, och jag åkte ut och med en kompis eh, som, som är från Kiev eh, och, och, och det går ju, eh, du, 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 det är ju ganska nära Kiev då så, så vi, vi åkte runt där och, och tittade lite. Uh, men det var inte så att jag intervjuade någon eller så va? Men, men jag såg ju den här förstörelsen och hur, hur de hade skjutit med artilleri det är liksom helt uh, uh, slumpmässigt bara sådär, uh, det är inga militära mål eller något sånt uh, sen såg man de här uh, Eh, de hade samlat ihop alla utbrända bilar som, som eh, var på en, på en stor parkeringsplats det såg helt absurt ut alltså eh, och, och, och eh, sen när vi skulle åka tillbaka till Kiev då, eh, då då var det ju vägsperrar där för att, för att och, man kan inte komma in i Kiev på, på något sätt utan att, att passera vägsperrar Och då, då, ja men, jag fick inga frågor när, vid gränsen då mellan Polen och Ukraina eh, av gränsvakterna. Men, men liksom soldaterna där, de var ju verkligen på hugget. Äh, när vi skulle tillbaka från Butcha in i, i Kiev. För då, då, då är de ju oroliga för sådana här sabotörer och sådär men, men jag tror väl att svensk pass är väl inte likt som sabotör kanske
0: Nej. men såg du några, för jag såg att du postade på facebook bilder av förstörda jag gissar att det var förstörda ryska stridsvagnar ja just det
1: men det är inne i Kiev i, i centrum
0: som de har dragit dit bara eller som...
1: precis, precis, det är, det är lite så här moralhöjande snarare ja ah. eh. Och det är säkert från massor av olika ställen där de här, den här utrustningen är förstörd. Och, och, och det, det är då en av varje, om man ska säga, va? en sån tank och en sån eh, så luftvärnssystem och en sån, eh, ja, o, 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 olika, olika material då som, som Ukraina, rysk material som Ukraina har förstört. Så har de, så har de ställt upp det. På på torg då in i centrala Ukraina. Och det är civilbefolkningen kan gå dit och titta på det här. Och ta foton
0: och sådär då. Och, och, äh, så, ja, det, så, det, så man ser inte de där när man åker runt omkring på liksom vägarna i Ukraina? Så nej,
1: nej inte, inte jag vet inte. Det kanske är, finns någonstans då. Men det, det, det har de ju liksom... De har de ju transporterat bort och sådär va? jag ja, ja, som man har sett den där i Bortsja du, du, du har ju säkert sett den där, där, där det är liksom 20 stycken på en, på en väg som, är, mm. som träffade den ena efter den andra av typ någon nå antitankvapen. Nej, nej men de har de ju tagit bort nu va? Transporterat väg
0: Just det, ja, eh, vad spännande, alltså, berätta mer, alltså, jag vet knappt vad jag ska fråga utan jag vill bara veta så mycket som möjligt som, som man kan vara värt att veta här i Sverige om det, det som nu, ja, det du upplever och ser och sådär i Ukraina
1: Ja, nej, man har väl lite så här små äventyr som man var med om eh, till exempel när jag var i, i, i eh, Kiev då, då. Det, det går en, eh, eh, den, den här eh, huvudgatan då, mitt i centrum heter Krechatschik som, som där Majdan ligger. Eh, eh, och när jag var i Kiev då, då så, så bodde jag på ena sidan av Kretschatschik eh, på ett hotell. Eh, jag, jag har ju som sagt en lägenhet i eh, Kiev men den hyr jag ut till Tjeckiska ambassaden. Så de träffade jag också då, då. det var en anledning till, till att jag åkte mm. Men, men som sagt jag har ett företag då i Kiev och då, då anordnade vi att vi gick ut åt på en restaurang då på, på kvällen där vid sjutiden och den, den restaurangen var liksom på andra sidan det här från, från mitt hotell och ja, vi hade jättetrevligt där, satt väl där till halv tio ungefär och sen det här utegångsförbudet trädde ju kraft då klockan 11, Så att om man vill ju ha lite marginal och sådär. så där. Alltså då, då bröt vi upp då vid, vid halv tio tiden. Och jag beställde en Uber. Eh, eh, och, och de andra, de gick ju då, då eftersom jag var, hade liksom min Uber beställd där och sådär. Så jag sa jag klarar mig. Eh, men det var det, det hade gått flyglarm då. Och när det går flyglarm, då stänger tunnelbanan. Men, men taxibilar och sådär får fortfarande åka. <kör> och eh, då blir det ju såklart mycket, mycket högre efterfrågan på Uber och taxi och Bolt och allt vad det heter. Om tunnelbanan inte går.
0: Mm.
1: Och min den här Uber-chauffören, han, han eh, avbokade ju då innan han kom. Och så försökte jag ju boka om då, men, men det, var, det fanns ju inget. Och så, och så blev klockan liksom kvart i tio. Och eh, jag menar. Jag, jag börjar bli lite så här. Liksom, nu, nu måste jag bestämma mig. Det är ju möjligt att tunnelbanan börjar går om fem minuter. Det är möjligt att jag får en Uber om fem minuter. Eh, men, men roaming är lite dåligt va. Eh, jag, jag satt ju på den där restaurangen fortfarande och hade wifi. Eh, eh, men roaming är inte helt pålitligt där. Eh, i, här i Kina och sådär. Om man kommer med, med eu eh, man har EU-nummer och så. Så jag kände så här. Men ja, ja, jag måste gå tillbaka till hotellet. För att, för att jag vill verkligen inte vara va, va, liksom va ute efter det där utegångsförbudet. Börja gälla. Och, och, och jag måste ta ett beslut nu. Så, så jag börjar gå. Mm. Och då... då Nej, men då, ju, då hade det bara blivit mörkt. Va? Nu är det klockan tio. Det, det var ju mörkt ute och eh, gatorna är liksom släckta. Va? Jag vet inte om de sparar på elektricitet eller, eller det ska liksom förhindra eh, anfall. Eller, men, men, men gatorna var, var, var mörka. Du ser lite ljus då, så här, i fönster och sådana saker men då ju, då, 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 den här, jag kollar ju min mobil då den här äh, kartan, liksom, äh, ja, mm. äh, som, som jag hade spara ner. Ja, nej, men då var ju den ena vägen efter den andra, för jag var nu var jag på andra sidan av den här det, här det var avspärrad. <laughs> så liksom, det, blev ju, det blev ju, liksom mer och mer så kommer jag längre och längre bort ifrån. Eh, eh, eh. Och, och, och till slut då, så hittade jag en gata som inte var avspärrad och där stod det ju fem eh, unga soldater då liksom med, med AK-47 eller vad det var för någonting eh, eh, eh. men där var det i varje fall inte avspärrat så jag frågade ju dem om jag kunde få, få passera och då, då, då fick jag ju passera där ja. eh, så, så jag kom ju tillbaks då till hotellet kvart i elva mm. och, ja. Så det var ju ett litet äventyr som har haft.
0: Ja, men, ja, spännande alltså. Men om du berättar mer alltså soldaterna, liksom om du interagerar med många sådana. Liksom känner, känner de känner alla. Det måste vara en enorm nationell uppslutning nu. där alla känner att vi vill hjälpa varandra och så kan jag tänka mig. Liksom. Och att även soldaterna, liksom att nu är vi ett folk som står tillsammans i det här, är Min uppfattning, jag uppfattar att man liksom i krig så blir det så.
1: Eh, ja och. och eh... Eh, jag, jag har inte pratat med så många soldater men, men eh, jag, jag, jag känner ju en del folk här alltså jag liksom frågar ju dem om så, typ så, det som du frågar mig nu mm. kan jag fråga dem då eh, eh, och, och då, 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 till exempel den där gången när, när vi, jag kom med min kompis från Boccia till Kiev och åkte tillbaka. Uh, uh, um, uh, då, då sa ju han till mig så här att, att soldaterna som stoppade bilen som, som pratade med honom då pratade ju de ukrainska och det, det gjorde de ju inte för sex månader sedan va? utan det kan, det kan ju han liksom höra också att ja. den här personen pratar ju egentligen, han, han har ju börjat prata ukrainska nu eh, de senaste månaderna och det, det har jag hört också de som har kommit från Moldavien till Odessa när de blev stoppade där i gränsen att gränsvakterna pratar ukrainska mer om. men man kan liksom höra att det, det är inte deras modersmål utan nu, nu, nu ska alla prata ukrainska va mm. det, det är det som gäller
0: Men, men kan, börja fråga där kan, kan alltså de här rysktalande även om de har ryska som modersmål kan alla ukrainare ukrainska också även de rysktalande?
1: Eh, ga ganska många är eh, 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 huvuddelen men jag, jag skulle nog säga att det, 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 det finns de där typ som i Donbass som inte... De har väl fått... Jag kanske lite så här om du tänker i finnar i... i, um, eh, eh, i, i, i Nej, nej inte finlandssvenska Nä, utan okay. mm. De måste ju lära sig svenska i skolan. Det, det kallas ju för tvångsvenska. För svenska är ju officiellt språk i Finland. Mm. Men, men alltså det är ju, om du träffar en finne då det, 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 det är ju ofta de inte gillar att prata svenska utan de, de heller prata engelska och sådär så, där. så att de, de, de måste ju lära sig ukrainska i skolan men, men en del av dem liksom, nej men jag pratar ju ryska hela tiden och, och jag pratar ryska med mina föräldrar, jag pratar ryska i affären, jag pratar ryska eh, överallt liksom.
0: Eh. Mm. Ja, intressant som sagt. Alltså nu ställer jag bara frågor spontant för att är du mer du vill berätta eller så där för att det här är, det är spännande så att jag vill suga ut så mycket som möjligt.
1: Ja, eh, vad ska jag ska berätta om det. Eh, du är
0: så bra på att ställa frågor. Ron. Men med resan till, resan tillbaks. Alltså, åker du bil eller liksom åker du tåg eller hur, hur, när du ska resa tillbaka? från och så hur funkar det praktiskt?
1: Uh, nu, nu, nu har jag då... alltså jag Först reste jag buss från Krakow till Lviv. Sen tog jag tåg från Lviv till Kiev. Och sen tog jag en eh, så kallad Marschrotka från eh, eh, Kiev till Od Odessa. Det är ju som en liten buss då. då. Eh, eh, men men eh, eventuellt skulle... Uh, skulle man kunna ta en buss till uh, Moldavien från Odessa. Det är ganska nära Chisinau då, som huvudstaden i Moldavien heter. Uh, så so, so det är möjligt att jag kommer åka så den vägen. Mm. Uh, uh, men men uh, det får åka lite omväg där också. Därför att gränsen till det här Transnistrien är ju, är ju stängd också. Uh, det är ju en annan sån här område som... En, frusen konflikt där finns ryska soldater um, som, som är lite, lite då, det, man är orolig att de skulle kunna liksom anfalla västerifrån då, mot Odessa för det är ju... men de är inte så många där så alltså, det, det ska nog gå bra
0: Mm. Eh, vi kan avsluta med två frågor till då. Det Dels så, eh, finns det några förväntningar som alltså, du har upplevt dig från de du har träffat dina kollegor och vänner och så där nere som, alltså, väntar man sig något mer av väst på något sätt? I, liksom, har, man, har man liksom förväntningar och krav på väst kanske till och med?
1: Eh, ja, 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 alltså det, det, är ju, det är ju blandat där. va. Det, det är ju å ena sidan jättetacksamt för den hjälp man har fått men å andra sidan så känner man lite... Men ni, ni i väst, ni, eh, ni, ni, ni fattar inte riktigt eh, vad det är som händer. Ni, ni lever fortfarande i någon slags fantasivärld va? Jag menar, jag menar det är de, de som förstår hur allvarligt läget är det är ju typ folk i Estland där, där jag bor eller polackerna, liksom de som är näst i tur då man säger för Putin. Mm. Med, Medan lite de här mer tyskarna fransmännen, italienare det är lite underton där att det måste ju ändå bli fred, vi får inte förutmjuka Putin och så vidare så att, så att det, det, det är den här blandade känslan att dels de är verkligen tacksamma för västhjälp men å andra sidan så känner de att det är många i väst som inte förstår hur allvarligt läget är att, att Ukraina måste verkligen vinna kriget för att, för att någon no, no slags oavgjort nu eller, eller där, där, där ryssland får behålla de här delarna som de ockuperar nu ja, men det, det är ingen långsiktig lösning, då, då kommer de bara anfalla igen om några år när de har um,
0: rustat upp igen. Mm. Zelensky är ju deras ledare och han har fått en kultstatus i västvärlden som en hjälte, är det så liksom, de flesta Ukrainer uppfattar honom också alltså, det här är liksom verkligen vår ledare?
1: Jo, men det blir ju lite så liksom i krig: då slutar man upp bakom ledaren. Eh, du, du som är jätteinsatt eh, i eh, hur det är i USA. Du, du minns ju säkert också det efter 11 september där. Det, det, det blev ju helt eh, enorma popularitetssiffror för George Bush liksom, efter 11 september. Mm. Så det blir ju så. att det är klart man slutar upp bakom ledaren när man är i krig. Då, då får man ju ta interna disputer liksom, efter kriget är över om man säger. Så, så det, det, är ju, det är ju total uppslutning i, i princip
0: Just det eh, Sista frågan då Vi skrev en artikel som sagt Nu har jag plockat fram den Och rubriken är det, det var på Aftonbladet-debatten 15 juli Vi bör genast skicka jasplan till Ukraina Skrev vi Och eh, det var du då som så var Ukraina När du skrev den där Men eh, nu läste jag också Det var du som skickade länken Att USA de anser att det är en bra idé att skicka fjärde generationens stridsflygplan till Ukraina och man föreslår till och med att kanske jas plan, jas skripen skulle kunna skickas till Ukraina och man får något avtal med Sverige och sådär. Men det här behovet då, som vi skriver om och att, att Ukraina verkligen behöver luftskydd, är det någonting du kan uppleva konkret fortfarande där på plats att det här är någonting som efterfrågas och det är verkligen det här som Ukraina vill ha?
1: Jo, men, men flygplan kan ju då även användas till att skjuta ner inkommande missiler. Så, så att, ja, det, det flyglarm varje dag. Så, så Ukraina har ju successivt blivit bättre på att skjuta ner de här missilerna. Va? Eh, eh, procentuellt sett så blir det fler och fler missiler som, som Ukraina lyckas skjuta ner. Så att, så att de har ju fått mer... Eh, de, de har ju fått mera här luftvärn och sånt från västländerna, det är ju uppenbart. Eh, eh, eh. Men, men, men som sagt, stridsflygplan kan ju förutom då att användas i så, så att säga offensiva syften för att anfalla mål på fiendens territorium så, så kan, det också, kan de också användas för att skjuta ner inkommande missiler det behovet finns ju fortfarande Men det, det, är, liksom, det är väl lite att eh, nej, men Nu har vi tjatat så mycket om det där med stridsflygplan Så nu, nu blir det lite mer att det fokus på de här uh, High Mars då, uh, och uh, mm. artilleriduellerna som det, att, Eftersom Ryssland har så enormt övertag i antal uh, i, I ammunition och artilleripjäser och sådär va så, så det är väl lite att det har skiftat mer mot det då. För de, eh, ja, de, de har ju tjatat så mycket om det där med, med, med luftvärn och stridsflygplan och sådär redan. Men det, det är ju helt självklart att de, de jättemycket efterfrågar det. Och, och eh, om man lite återkopplar då till eh, våran, den här debattartikeln i, i Aftonbladet så... Nej, men det var ju som, som vi, vi skrev där på slut om win-win. Det, det, det är ju självklart Ukraina behöver stridsflygplan. De behöver stridsflygplan nu. Men de kommer ju också behöva stridsflygplan efter att kriget är slut. De kan ju inte lita på att inte Ryssland anfaller igen om tio år eller tjugo år. Och de kommer ju garanterat Ukraina är ett stort land, både geografiskt och befolkningsmässigt och så Så de kommer ju garanterat vill vilja ha ett stort flygvapen, säkert hundratals plan. Och, 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 ja, men det, varför inte vara lite på hugget nu. Sverige har ju ansträngt sig enormt för att sälja den här planen till Brasilien och Indien och vi har väl misslyckats de flesta gångerna och så. så. Har, har lyckats så sälja till några länder åtminstone. Jag menar, varför inte? Och, och, och den där artikeln som du refererade till nu, jag menar, det kan man ju nästan tyda, tyda som att USA till och med beredd, skulle vara beredda att vara, vara medfinansiärer. Mm. Eh, oberoende då om det är ett amerikanskt stridsflygplan eller ett europeiskt stridsflygplan. Så, så tycker verkligen att Sverige ska vara på hugget där. Mm.
0: Ja, men alltså jätteintressant dag. Jag tycker att vi gör en uppdatering sen när du är tillbaka hemma så kan vi prata ännu mer om det där. Men otroligt intressant och tack för det här samtalet. Tack själv. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Det är väl man er som har möjlighet att skänka en land till valfri Ukraina hjälp. Genom att stödja dessa organisationer bidrar ni till att pressa tillbaka Putin ut ur Europa, vilket gynnar hela Europas, inklusive vår egen säkerhet här i Sverige. Vill ni stödja Amerikanska Nyhetsanalyser kan det också göras på Swishnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.